0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche », coproduit par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Nos incursions vers l'aude nous ont donné envie de tremper un orteil palichon, car confiné, dans la Grande Bleue. On opère en douceur une translation vers la Provence pour mettre en avant un produit sublime, la Poutargue. C'est Florence Green de l'épicerie moderne qui nous en dévoile les secrets pendant que le chef Nicolas Brousse s'active au fourneau pour nous proposer de belles recettes transcendées par ce produit, avant que Marina Bonour, notre sommelière, nous trousse un accord mévin de derrière les tonneaux. Enfin, Nicolas Rivière vous donnera quelques conseils de lecture bien sentis, même si le confinement lui donne une voix de rogomme. Alors, on commence avec vous, Florence. Qu'est-ce que la poutargue
1: alors, la poutargue, ce sont des œufs de poisson séchés, tout simplement. Donc, on va me dire poutargue ou boutargue. J'ai sincèrement pas trouvé l'explication. On dit les deux. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un, un produit qui est quand même issu de la Méditerranée. Donc, euh, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis 4000 oui, ans en Égypte. Euh, et à cette époque-là, on l'a comparé euh, aux œufs des sturgeons. Bon, on est, c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on appelle le caviar provençal. Aujourd'hui, elle se fait rare, donc euh, c'est aussi ça le prix. Après, on la retrouve au XVIe siècle en Tunisie, grâce aux Juifs de Constantinople. Alors, les Juifs, c'est leur madeleine de Proust, en fait. Eux, ils mangent la poutard, par exemple, avec le pain azim, qui quand même, il faut dire, un peu fade. Et c'est vrai que là, ça amène un petit peu de, de peps. Et notamment à des moments forts, donc euh, pour leurs fêtes, notamment Pâques, qui est autre fête, euh, je dirais. Voilà. Après, quand on dit typiquement Méditerranée, c'est vrai qu'en France, le berceau de la poutarde, c'est Marseille, Martigues. Euh, aujourd'hui, elle ne vient il y en a très peu, je pense, qui est faite là-bas. Euh, aujourd'hui, les œufs viennent de très loin, du Mexique, on a eu la Mauritanie, maintenant on est sur des provenances Brésil. Donc, euh, comment, c'est, comment c'est pêché ben En fait, ce sont juste des, des, des mulets, ce qu'on appelle aussi muge euh, du côté de Marseille. Et c'est pêché dans des grands filets. En fait, on tire les filets tout simplement. Après, le, 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 le travail le plus délicat, en fait, c'est de nettoyer cette poche d'œuf tout en gardant euh, cette petite membrane qui va, qui va protéger les œufs. Et puis après, vient va venir le temps du salage. Donc là, après, on va bien on va saler. Je pense qu'on va laisser dans le sel entre 2 et 4 heures, d'après l'excellent Gérard Mémy, qui est quand même un petit peu le roi de la poutargue en France. Sur le marché commercial, c'est, c'est, c'est l'acteur principal. Et puis après, on va délicatement la rincer, puis la tremper dans la paraffine. Donc la paraffine n'est qu'un moyen de la conserver. Quand vous achetez une poutargue sous vide, euh, il n'y a pas le, la paraffine, il faut la manger très rapidement. Après, c'est un produit je pense que qui est vraiment très iodé. Donc, on aime ou on n'aime pas. Les gens qui aiment les autres poissons en général vont la poutarde, c'est leur truc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on la trouve en magasin spécialisé, mais, mais pas que. Mais après, en magasin cachère. En général, quand on vend de la poutarde en France, on a très souvent une une, une poutargue qui est cachère. Voilà. Et après, ça s'achète par. On appelle ça une une pièce de poutarde avec deux jambes. Donc, à peu près aujourd'hui, on vend des pièces. Moi, je vois des pièces d'à peu près 180 grammes. Donc, mais c'est vraiment le caviar provincial. Elle est elle est rare. Et du coup, bah, ben, c'est un produit qui est un petit peu, un petit peu cher voilà. mais qui est délicieux alors après, chacun ses goûts.
0: Merci beaucoup Florence Grimm alors qu'est-ce qu'on fait avec cette poutarde en cuisine Nicolas Brousse, est-ce qu'on en coupe des petits morceaux est-ce qu'on la râpe en utilisant en condiment vous allez tout nous dire
2: alors, Moi j'ai eu la chance de travailler à Cabriès donc, qui est dans, dans les Bouches-du-Rhône à quelques, à quelques kilomètres de, de Martigues et j'ai appris à découvrir ce, ce produit là-bas c'est vrai que c'était un produit que je connaissais pas du tout et j'ai appris à le découvrir avec avec les locaux. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est un, ça fait partie des, des produits incontournables de ma cuisine parce que j'adore ça. Et je le considère plus comme un condiment que comme un produit à proprement parler. C'est très, très simple. C'est au gré des envies. Mais après, le plus simple pour moi, c'est des bonnes des bonnes spaghettis cuites comme il faut, un bon filet d'huile d'olive, plutôt une fruitée noire, un peu une, une huile d'olive avec, avec du caractère. Et on vient râper avec une microplane si on n'a pas de microplane, un petit économe ou un castor, on vient, on vient râper sur nos pâtes, un peu comme on râperait du parmesan en pluie, tout simplement. Et, et, et quand les, avec la chaleur de la, de la pâte, je trouve que c'est la, me, la meilleure des recettes pour déguster cette poutargue avec juste des pâtes, huile d'olive et une râpée de, de citron et on est, on est au firmament de, de la poutarde. Et ensuite, euh, moi j'aime bien sur un, un classique, euh, sur un œuf mimosa, euh, au lieu de mettre un petit filet d'anchois ou un, 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 une petite ventrèche de thon euh, dessus, euh, une petite râpée de poutargue faite avec l'économe, donc euh, comme disait Florence, quand elle est dans la cire, elle n'est pas du tout sèche, donc elle est, elle est assez moelleuse, et euh, donc on vient poser délicatement euh, ce petit copeau de poutargue sur nos œufs mimosa, et euh, et on peut faire des grands apéros et des, et des longs apéros avec ce avec plat-là.
0: Merci Nicolas Brousse. Qu'est-ce qu'on boit avec ça Vous savez, c'est votre mantra, Marina Bonnour. Ce n'est pas forcément facile d'accorder la poutarde et son goût particulier avec, avec du vin.
1: Ce n'est pas évident, effectivement. On est sur un produit qui est quand même très fort en goût. Donc, du coup, moi, j'ai eu l'idée de, de le proposer avec un un blanc oxydatif comme un rancio sec, donc euh, on va aller se balader euh, sur le terroir des fenouillettes dans le Roussillon, donc c'est des terroirs qui sont vraiment en altitude, on va aller voir Eric Laguerre sur le domaine de Laguerre, qui fait une cuvée, cuvée qui s'appelle oxy, et on est euh, voilà, sur un vin blanc euh, qu'on pourrait presque euh, comparer à des vins de voile, donc un côté euh, euh, très rancio, euh, avec des notes de noix, euh, un côté très minéral aussi, et parfois des notes un peu iodées, donc, du coup, ça fonctionnera très bien avec ce côté salin et iodé de la poutaria.
0: Merci, Marina. Pour faire écho à notre sujet du jour, notre équipe n'est pas avare en conseil de lecture. On commence avec vous, Florence.
1: Alors, moi, j'ai envie de dire, si on veut faire basique et culturel, eh bien, c'est le livre de Gérard Mémy, hein, euh, qui va raconter l'histoire, les traditions, les recettes. Mais euh, l'histoire et les traditions, je pense que c'est ce qui est le plus important. Euh, euh, c'est, c'est, ce que, c'est ce que Gérard Mémy nous transmet à travers ce produit donc ça c'est vraiment, on est sur de l'info et puis après parce que, parce que cuisiner c'est sympa, moi j'ai un petit faible voire un gros faible pour, pour un livre de la chef Reine Samut, la cuisine de Rennes, euh, qui s'appelle Heure et saveurs méditerranéennes. méditerranéenne et elle propose également elle, une recette avec de la poutarde euh, juste un thon mariné euh, à l'huile d'olive avec de la poutarde, tout simplement et avec, avec la cuisine de Rennes, on est déjà sur la Méditerranée voilà. donc je pense que c'est deux choses différentes mais complémentaires euh, voilà, on peut se régaler euh, intellectuellement et au niveau du palais
3: Merci Florence. Nicolas Rivière, vous souhaitiez compléter cette liste Oui, avec la poutargue, dix façons de la préparer, brévière de Mayalène Zoubilaga, cette native de Marseille, où nous serons d'ailleurs demain, qui a grandi au bord de, de l'étang de Berre, à quelques kilomètres de Martigues, entre champs de fèves, filets de mulets et effluves pétrochimiques, comme elle s'amuse à le dire elle-même. Elle a observé depuis toute petite la vie qui se trame sur le canal de Caronte, qui relie l'étang à la Méditerranée, et où pendant la saison estivale, les pêcheurs tendent effectivement d'une rive à l'autre les filets pour capturer les mulets poutarguiers. Et de cette intimité avec la poutargue, ce caviar du pauvre, elle nous suggère donc une dizaine de recettes pour vous donner un peu d'eau, diodes, et de sel à la bouche, on peut citer les crostini aux artichauts à la Poutargue. Les crostini, ces petites tartines de pain grillé qu'on agrémente avec ce que l'on a sous la main. La salade de haricot coco aussi à la Poutargue. La salade d'orange, car la Poutargue s'accommode à merveille de certains fruits. à l'image aussi du petit tartare de mangue que nous suggère Mayalen Zubilaga. Sans oublier évidemment le carpaccio de Saint-Jacques et le tartare de veau qui accompagnent là aussi de très belles manières. Euh, la poutargue, la donc, dix façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Et pour finir, à propos des ranciaux secs, l'ouvrage paru sous la direction d'Alain Potier, Les ranciaux secs du Roussillon, vins oxydatifs fleurons de la viticulture catalane, aux éditions de Trabucer, avec notamment de très belles illustrations de l'artiste Paul Schram. Merci beaucoup Nicolas, merci de nous avoir suivis.
0: La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain avec, vous l'avez dit, des propositions marseillaises, bizarrement sans chloroquine. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.